0: Eu sou a Lu. Eu sou a Lore E esse é o Literamor
1: Podcast, o seu programa preferido sobre livros e a sua influência na sociedade. Bem-vindos a mais um episódio do Literamor Podcast. Hoje vamos falar sobre autoras brasileiras. Esse podcast existe para enaltecer literatura, personagens e enredos incríveis e também autoras geniais. E se tem uma coisa que sintetiza tudo isso, é o tema desse episódio. Nosso objetivo hoje é trazer para o palco autoras que gostamos e outras que queremos ler, para incentivar o consumo de obras brasileiras.
0: Antes de começar as discussões, queria perguntar, ou lançar a Brava, como falam na internet, por que, que é tão difícil a gente dar moral para livro brasileiro, livro PTBR? Para escrever esse roteiro, esquadriei minha memória, meu Goodreads, minhas listas de desejos na Amazon procurando autores brasileiros, especificamente autoras. Eles e elas estão lá, mas não são nem um terço do total das minhas leituras e desejos. Por quê? Na verdade, eu não tenho resposta pronta para essa pergunta. Né? Eu queria mesmo questionar, saber a sua opinião, saber a opinião da Lu, porque eu acho que esse foi o motivo de eu demorar tanto para sentar para fazer esse roteiro logo eu que levanta a bandeira de enaltecer os nossos os nossos é, jornalistas os nossos produtores de conteúdo sabe valorizar a qualidade do que produzimos aqui cometendo essa gafe e é um ponto que eu terei prazer em corrigir se vocês puderem indicar mais autoras brasileiras maravilhosas para enriquecer e abrasileirar minhas leituras vocês me farão muito feliz
1: é complexo isso né porque é o que você falou, Lória. a gente levanta tanta bandeira da intencionalidade aqui e eu sei que eu presto atenção nisso quando eu vou escolher minhas leituras, quando eu vou procurar livros para botar na minha lista de próximas leituras. Eu gosto de prestigiar autores brasileiros, mas eu sinto que, às vezes, por eles não serem tão falados pela comunidade literária, né, que a gente vê tanto no Twitter como no Instagram, a gente, mesmo querendo ler mais, acaba deixando de lado. A gente vai falar de autoras que a gente já leu e autoras que a gente quer ler. E eu percebo que mesmo tendo várias que, nossa, eu quero muito ler, eu tenho muita vontade de ler, às vezes outras leituras acabam passando na frente. E isso é muito triste. Eu não estou falando isso assim, querendo me eximir de culpa, não. Estou falando que eu tenho culpa, eu devia estar priorizando mais a literatura nacional na minha lista de leituras. Mas às vezes eu
0: esqueço. Eu esqueço muito de ser intencional nesse tópico. Eu fiquei pensando, na verdade, quando eu estava me fazendo essa pergunta, ao escrever que esse roteiro, eu fiquei pensando dos bons tempos, dos velhos tempos, dos tempos áureos em que a gente podia ir na livraria, num shopping ou em algum lugar. <risos> Saudades? Quantos daqueles livros expostos em lugares de honra eram escritos por brasileiros e principalmente por brasileiras? Eu acho também que a ênfase do mercado editorial não é nos PTBR. Eu acho que isso influencia muito também nas nossas decisões, no, no que os nossos olhos desejam. Eu acho que não só a nossa ênfase como leitor tem se direcionado a isso, mas a ênfase do mercado editorial também é em trazer obras maravilhosas, incríveis sim, nós amamos. Tanto que lemos muito. Obras de outros países para traduzir, para trazer, fazer um lançamento simultâneo, ou as editoras têm se esforçado cada vez mais agora nessa quarentena tem a seguinte, a Arqueiro várias editoras têm feito entrevistas com tradução simultânea com as autoras que elas publicam é uma falta de intencionalidade geral a gente precisa acordar mais para isso e sobre isso, é, esse também é um dos motivos que resolvemos fazer esse episódio, para que a gente desperte essa vontade de ler autoras nacionais maravilhosas, de tanta qualidade quanto as obras estrangeiras que nós lemos.
1: Bom, primeiro pedir desculpa aí caso vocês estejam ouvindo barulho, a gente está gravando cada uma em sua casa e está tendo uma obra em algum apartamento aqui perto, então talvez vocês escutem o tuk-tuk-tuk do martelo. Bom, a gente queria começar esse episódio falando um pouco sobre as primeiras autoras brasileiras nas nossas vidas. Quando a Lore estava falando sobre ir na livraria e não perceber tantos autores brasileiros é, ali na frente, né, na, nos estandes de lançamento e tal, eu estava pensando sobre como eu era no início da minha vida literária, digamos assim. Quando eu era mais nova, eu lembro que a minha mãe me deu um livro de poesias da Cecília Meirelles, que foi uma poetisa brasileira, e eu amava, amava, amava esse livro, eu lia Quase todos os dias eu li uma poesia diferente. Tinha várias poesias que eu sabia de cor. Algumas eu lembro até hoje. E eu acho que na minha infância e pré-adolescência, meus pais incentivaram muito o consumo de autores brasileiros. Eu não sei se isso era algo que eles faziam conscientemente ou se sempre foi natural para eles. A minha mãe me dava livros de poesia de autores brasileiras. Meus pais conversavam muito sobre autores brasileiros. Eu, eu lembro de ouvir conversas sobre em casa. E foi numa dessas idas à livraria, quando mais nova, que eu conheci duas autoras que marcaram muito a minha pré-adolescência: a Paula Pimenta, que é bem conhecida pelas séries, fazendo meu filme e minha vida fora de série, e a Talita Rebouças. E hoje eu quero focar um pouco mais na Talita. A Talita ela tem formação em jornalismo e ela também é escritora. Ela escreve livros direcionados mais para esse público adolescente. O primeiro livro dela foi lançado nos anos 2000 que se chama Traição Entre Amigas. Desde então, ela lançou 21 livros. Eu gostava muito da escrita da Talita, Ainda gosto, mas, óbvio, eu não consumo os livros dela como eu consumia na adolescência. Na adolescência, eu comprava ou alugava na biblioteca todos os livros. Eu li quase tudo dela. E ficava realmente animado para os lançamentos, né? Quando eu já tinha mais idade para acompanhar até a vida dela na internet, eu sempre ficava querendo e tal, eu cheguei a conhecê-la num lançamento aqui em Brasília de um livro que era ela e mais três autoras, a Paula Pimenta, a Bruna Vieira, do depois dos 15 e a Babi Duet.
0: Eu li esse, eu li esse, você me emprestou. É muito bom, não é? Muito gostosinho. E queria dizer, eu tenho um especial, um conto especial desse livro que meu coração é dele até hoje. Eu nunca, nunca irei em São Paulo sem... Passar pela frente do MASP e lembrar do conto da Babi. É da Babi, né?
1: Sim, é da Babi. O livro se chama Um Ano Inesquecível e cada conto se passa numa estação do ano. O da Babi é no outono. E, cara, eu nunca tinha ido em São Paulo. A primeira vez que eu fui em São Paulo foi na Bienal de 2018. Quando eu passei na frente do MASP, eu só consegui pensar nesse conto. Foi muito legal, porque no dia seguinte eu fui na Bienal e a Babi tava lá. E aí eu fui e falei com ela. Isso eu, sim, já era adulta, tá? Eu fui e falei com ela, eu tirei uma selfie, eu e a minha amiga que também leu o livro e que tava comigo na Bienal, a gente tirou uma foto com ela, a gente falou, ai, a gente foi no que a gente só lembrava do seu conto e tal, e foi muito legal, ela ficou super feliz. Fala, Lori.
0: Não, eu queria dizer exatamente que eu li adulta também, essas, essas autores, né, a Paula Pimenta. Elas ela são mais voltadas para o público adolescente, mas eu li adulta, a luna emprestou a edição dela, que inclusive é assinada por todas elas! Sim. Que edição incrível! Eu fiquei com muito cuidadinho, mais cuidado do que o normal com esse livro, eu fiquei num cagaço de fazer nada <risos> com esse livro. Mas assim, o, o conto da Babi, ele realmente me pegou. E, até hoje eu lembro dele, já tem uns anos que eu li, acho que uns dois ou três, e até hoje eu lembro dele com um quentinho assim no coração Aquela história, eu como leitora, óbvio que eu queria que fosse maior, mas eu sei que ela é do tamanho perfeito pra deixar esse quentinho no meu coração. Uhum. Nem mais, nem menos. Ela é aquilo e ela é perfeita daquele jeito, gente. Já estamos começando aqui a indicar um negócio precioso. Sim.
1: E, se você tem Twitter, a Babi, ela tá no Twitter, como? Acho que todas essas quatro autoras estão, mas eu adoro seguir ela no Twitter, porque ela é muito gente boa, ela conversa muito com as pessoas, os leitores e tal. Ela gosta de K-pop e ela tem uma admiração muito grande pela cultura coreana, então se você não conhece, quer conhecer mais, ela fala muito sobre isso também. Eu acho que ela tem um podcast, não sei se é um canal no YouTube, mas enfim, ela é muito massa também. Ela não tava no roteiro, mas que bom que a gente falou sobre esse livro,
0: porque esse livro é uma gracinha. É verdade, não tava. Que bom que falamos. Esse
1: livro, eu li ele mais velha também como a Lory, porque ele lançou, eu acho que eu já tinha uns 18 anos. Mas, como eu falei, eu sempre gostei muito da escrita da Talita, Eu sempre gostei muito da escrita da Paula. Então, eu fui atrás do lançamento mesmo assim. E li bem rápido e tal. Quando teve o evento do lançamento em Brasília com as quatro autoras, eu fui com a minha amiga Giovana. E assim, foi, foi incrível. Porque tínhamos 18 anos, nós duas, e a gente se sentiu adolescente de novo. Porque Tinha muita adolescente no lançamento. E porque foi um dia muito massa, assim. Foi muito divertido. As quatro autoras super abertas como eu falei, eu tinha lido muitos lançamentos da Thalita, mas nunca tinha conseguido conhecê-la, e nesse dia eu a conheci, e foi muito legal, porque eu falei justamente isso pra ela, eu falei ah, li vários dos seus livros, mas nunca consegui nos lançamentos e tal eu leio seus livros desde os 12 anos ela, nossa, que legal, que bom que você finalmente veio e tal então esse dia foi bem massa, assim, a Luísa de 13 anos ficou muito feliz com a Luísa de 18 naquele dia e o que eu mais gosto na escrita da Talita é que ela é muito divertida. Muito, muito divertida. Não é só aquela escrita que te prende. É uma escrita que te prende e te faz rir. Nesse conto mesmo, de um ano inesquecível, nossa, eu ria, eu ria, eu ria, que eu não sei dizer. Foi uma autora que eu conheci bem mais nova. Mas é uma autora cuja escrita conversa comigo hoje, com os meus vinte e poucos anos. Então, não se prenda a isso de, ai, mas só escreve para o público jovem. Porque eu te garanto que, mesmo que os protagonistas sejam mais novos, tem coisa nesse livro que vai conversar com você. Eu estava conversando com a Lori um pouquinho antes de gravar, que quando eu era mais nova, para mim era mais natural ir para as autoras BR. Não sei por que, eu não sei se foi essa influência dos meus pais, que eu falei ainda agora, mas quando eu ia na livraria, porque eu era nova, a internet não existia como ela existe hoje, eu não falava sobre livros, nem buscava livros na internet, eu ia naquilo que eu já conhecia. Então, para mim, era muito mais natural ir na livraria e comprar um lançamento da Talita, da Paula Pimenta ou de uma outra autora que eu conhecia do que comprar de um autor ou autor estadunidense, por exemplo, que eu nunca tinha ouvido falar o nome. E isso era até melhor... Porque se tem uma coisa que eu gostava nesses livros, era que eu entendia mais aqueles personagens. Uma outra série que acompanhou a minha pré-adolescência foi o Diário da Princesa. E eu me identificava muito mais com as personagens das histórias da Talita do que eu me identificava com a minha Porque as personagens da Talita moravam no Brasil, elas falavam gírias que eu também falava, elas visitavam cidades que eu conhecia de nome. A Paula Pimenta a série principal dela se passa em Belo Horizonte. Eu pensava, pô, Belo Horizonte, cara, nunca fui em Belo Horizonte, eu acho. Mas Belo Horizonte é aqui perto de Brasília, assim, não é tão longe, sabe? Tá muito mais acessível do que Nova York, por exemplo. Eu gostava muito desse sentimento de conhecido, nesse sentido de que eu conhecia a ambientação da história, sabe?
0: Então, nessa vibe de primeiras autoras BR das nossas vidas, a autora que eu me lembrei, eu me lembro de ter sido, pode não ter sido a primeira autora BR que eu li, mas é uma que marcou e foi na infância, é a Lígia Bojunga. A Lígia Bojunga, com seu livro A Bolsa Amarela, me fez viajar com sua sensibilidade. A Bolsa Amarela conta a história de uma criança, uma menina que tem vontades, essas vontades crescem tanto que se tornam pesadas e ela tenta esconder essas vontades porque não quer que a gente grande que os adultos é, menosprezem ou ridicularizem essas vontades, tem várias questões que as crianças realmente passam e enfrentam, eu me identificava muito com essa menina, é muito sensível a escrita da Lígia e foi uma das primeiras histórias a me marcar na vida é, Lígia escreveu 21 livros voltados para o público infanto-juvenil Ela é dona e proprietária de Um prêmio Jabuti, que é o maior prêmio brasileiro de literatura Um prêmio Hans Christian Andersen Maior prêmio de literatura infanto-juvenil do mundo E um prêmio memorial Astrid Lind Lindgren Que é um prêmio literário sueco Ela é bem premiada Suas obras são bem reconhecidas internacionalmente E nacionalmente E é merecido tudo o que ela tem Caramba, véi, que
1: incrível, né? E a gente tem uma autora que não é tão conhecida, porque eu acho que eu nunca vi ninguém falando sobre ela na internet, mas que conquistou tantos prêmios nacionais e internacionais de literatura. Eu também li, acho que eu li dois livros dela. Eu lembro de ler A Bolsa Amarela e gostar muito também, mas eu não lembro nada da história. Eu só sei que eu li e gostei, quando eu era mais nova.
0: Eu vi um tweet essa semana que eu achei muito engraçado e muito real. Era assim. A gente tem que normalizar esse negócio de, olha, eu não lembro nada dessa história, mais, mas eu gostei muito, confia em mim que eu gostei muito.
1: Nossa, tem, tem que normalizar demais, tá? Porque eu tô eu leio um monte de romance de época, desde que eu comecei a ler romance de época, e na minha cabeça as histórias já estão se misturando de um jeito que eu fico muito chocada quando alguém vem e fala ai, ah, eu lembro que nesse livro acontece isso, 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 e eu fico... Hã? Porque eu não lembro nada. Eu total. Nada, nada, nada.
0: Se eu não fizer a resenha do Goodreads, eu eu me perco. Uhum. <risos> Ou tem que ser muito diferenciado, né? Mas se for mais do mesmo, se repete mesmo. Agora a gente vai
1: citar mais algumas autoras maravilhosas que a gente leu. Não tem como citar todas, até porque a gente não conhece todas as autoras do Brasil, embora, quem sabe um dia, né? A gente quer muito. Como a Lori falou lá no início, a gente vai ficar muito feliz em saber Quais são as autoras brasileiras que você curte? Então, vai lá nas nossas redes, fala pra gente. Até pra gente ter mais intencionalidade na hora de escolher as nossas próximas leituras. Nós separamos as autoras em algumas categorias para ficar mais fácil de organizar o episódio? Então, eu vou começar falando as autoras que são para quem gosta de uma vibe mais adolescente e tal. Eu já citei a Thalita, que tem uma escrita leve, bem divertida e engraçada. A Paula Pimenta, como eu falei também mais cedo, ela marcou muito a minha adolescência. Ela tem uma escrita que te envolve desde o início. Tem um tempo que ela tá sem lançar livro nenhum, mas eu sei que ela tá para lançar algumas coisas aí. E até hoje, eu leio os lançamentos dela logo que eles saem. E é aquele tipo de livro que você fica preso dentro do livro. Você não consegue fazer mais nada. E se você precisa parar de ler para fazer alguma coisa, a sua mente está dentro do livro. Você fica, meu Deus, o que tá acontecendo na história agora? Só que agora não tá acontecendo nada, né? História tá falar parada. Mas, assim, eu tenho esse sentimento desde os meus 13 anos. Quando eu lia com 13 anos, eu ficava presa nos livros dela. E se eu compro alguma história dela pra ler hoje com 23, eu sinto a mesma coisa. Eu tenho uma história muito engraçada. Quer dizer, ela é engraçada pra mim. Né? Você pode achar boba.
0: Ai, Luísa!
1: Mas é, mas é, olha só. Quando eu tinha uns 14 anos, naquela fase da vida que tudo que você faz com seus amigos é em festa de 15 anos, eu fui numa festa de uma amiga muito próxima, tá? Não era uma conhecida, era uma amiga mesmo. E eu estava lendo Fazendo Meu Filme 3. Quem já leu a série Fazendo Meu Filme sabe do que eu tô falando sobre Fazendo Meu Filme 3. E eu parei de ler o livro antes de sair de casa num momento muito tenso. Fui pra festa, tava muito legal. O tempo inteiro na festa a minha mente estava. Meu Deus, eu quero voltar para casa para ler o livro. Eu quero voltar para casa para ler o livro. Eu quero voltar para casa para ler o livro. Eu não conseguia pensar em outra coisa. Aí eu voltei para casa e fui ler o livro. E era tipo meia-noite quando eu voltei. E o que aconteceu foi o seguinte: todo mundo em casa estava dormindo, só eu estava acordado no meu quarto lendo esse livro. Eu nunca tinha feito isso na minha vida, tá? Eu virei a noite lendo. Foi o primeiro livro que eu lembro, assim, de entrar a madrugada lendo. E fui dormir chorando. Porque, novamente, quem leu essa série. Sabe do que eu tô falando. O livro acaba de um jeito que você fica... E agora? Tipo assim, eu saí da minha festa de 15 anos, voltei pra casa pra ler pra sofrer. Eu entrei à madrugada lendo e fui dormir chorando. Esse é o tanto que os livros dela te prendem. Fala,
0: Corta pra Luísa de 21, 22 anos no aniversário de uma amiga em comum é, num karaokê em Brasília rolando todas as músicas de Sertaneja, Raios Musical. E a Luísa, enquanto não estava conversando com ninguém lá no cantinho, estava lendo Kindle, no aplicativo Kindle do celular dela um livro que eu nem sei. Gente, eu sou uma vergonha. Os padrões os padrões se repetem.
1: Eu sou uma vergonha. A minha tia escuta esse podcast e ela pode atestar que, às vezes, ai quando eu ainda ia na casa das minhas avós, né, porque é Covid, eu levava o meu Kindle pro sofá e ficava conversando com o Kindle na mão, assim. Fico conversando com o Kindle na mão. E quando ninguém tá conversando comigo, eu tô com o olho no Kindle. Aí se alguém fala comigo, eu fecho o Kindle e começo a falar. Gente, eu sou assim.
0: Tô te julgando, mas faria o mesmo. Inclusive, fa fazia o mesmo quando era possível interações sociais, assim. Eu fazia super... O Guilherme... O Guilherme é o meu marido. Ele fica... Você vai levar o um Kindle, mas a gente vai só no mercado. Mas e a fila pro caixa? Você nunca sabe o momento em
1: que você pode tirar... Gente, por isso que o Kindle é maravilhoso. Porque é muito mais leve e cabe em qualquer bolsa. Você nunca sabe o momento em que você vai estar tá parado sem fazer nada. Então é maravilhoso poder tirar e continuar no seu livro.
0: O Kindle é a minha medida de comprar bolsa. Sim. Sabe Kindle? Eu compro bolsa.
1: Boa, nunca tinha pensado nisso.
0: Nossa, eu tenho a única bolsinha. Eu não tenho muitas bolsas, na verdade, eu tenho uma. Porque é, é assim, né, que a gente <risos> faz. Porque uma dá, uma dá ruim, a gente compra outra. A que eu tenho, ela, ela cabe exatamente o Kindle. E no formato quadradinho, perfeita. Tipo, vou no Atacadão, tô lá com a minha mão cheia de luva, de máscara, mas o Kindle está na mão enquanto chega em casa. Alco, 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 alco. Mas o Kindle está na mão, porque é a fila do atacadão pra pagar as compras tá lá. E pra qualquer coisa. Mas você não vai ler. Quem disse que eu não vou conseguir ler?
1: Você nunca sabe. E no dia que você pensa, ah, não vou ler, não vou levar, sobra um tempo e você podia estar lendo.
0: É o pior dia, porque é o dia que as coisas demoram uhum. Nossa, eu, eu sou Pronto, eu sou uma pessoa melhor por causa da, do Kindle, porque Eu não reclamo, eu não reclamo Tanto quando o médico uhum. demora, porque eu tô lendo Eu não reclamo tanto quando as coisas Atrasam, porque eu tenho uma coisa para fazer, uhum. sabe? Eu leio Uma coisa que eu amo, ou... Inclusive Tô lendo mesmo, percebi que Quando começou a quarentena, minha, meu nível De leitura caiu, porque eu não tinha mais Os tempos, tipo, de espera eu não tinha tempos no ônibus, eu não tinha tempos na espera do médico. E esses tempos todos eu tava, eu estaria lendo e não estava mais. Aí eu tive uhum. que repensar meus meus tempos de leitura.
1: E eu ia só um adendo, já que já que você trouxe essa história do karaokê para me zoar. Uma vez eu estava assistindo uma palestra com os amigos meus do trabalho. E a palestra estava chata. Tava todo mundo achando a palestra chata. né? Não tinha nada a ver com o trabalho, mas estávamos fomos todos juntos. E aí eu peguei meu Kindle, eu tirei meu Kindle da bolsa Peguei assim, discretamente, tava lá lendo Pô, a palestra tá chata Aí minha amiga virou pra mim e falou assim Luísa, eu não acredito nisso Eu virei pra ela e falei, pois acredite Eu podia estar Ela falou isso brincando, claro Eu falei pra ela, podia estar jogando Candy Crush, mas tô lendo Nada contra quem joga Candy Crush Tá, porque eu também jogo Mas eu preferi usar o tempo daquela palestra
0: pra... <risos> A Luísa deve todos os vícios <risos>
1: Gente eu baixei cinco Candy Crushes diferentes nessa quarentena. Quem vê a minha pasta... Eu tenho uma pasta do Candy Crush. Quem vê a pasta do Candy Crush no meu celular, acha que eu tenho tempo pra todos eles. Mas não tenho, eu só gosto da variedade. Mesmo. É isso. Fecha parênteses. Fecha esse parênteses gigantesco.
0: A gente tem que fazer um episódio só sobre histórias engraçadas de leitura. Gente, tenho
1: vários. Já chorei em ônibus, ainda.
0: Ai, ai. Eu já perdi ônibus Isso eu nunca fiz Não, o ônibus passou, eu nem vi Minha sogra entrou no ônibus foi e eu fiquei, filha <risos> ah, Ela <soçada>. me deixou <risos> Ai, meu senhor E o dia que eu consegui pegar o ônibus Eu andei é, várias quadras a mais é, De ônibus e tive que voltar Tudo a pé porque eu tava vendo Meu senhor Bom, voltando, né
1: Outras duas autoras que começaram a carreira Não tem tanto tempo, mas estão conquistando Um destaque muito massa principalmente por causa do Twitter, como esse público adolescente, né? São a Iris Figueiredo e a Clara Alves. Eu já falei de um livro da Iris aqui, que se chama Céu Sem Estrelas, que é muito bom. Ele fala sobre transtorno de ansiedade, fala um pouco sobre depressão de uma forma muito sensível, muito cuidadosa, e foi um livro que me marcou muito quando eu li. Ela escreve para o público mais jovem, mais adolescente, de uma forma muito sensível mesmo. Né, vou repetir o adjetivo aí, mas é porque realmente eu acho que isso define esse livro dela, e a Clara eu li o livro dela mês passado chama Conectadas e é uma história também muito doce muito sensível, é uma história LGBT, então se você está procurando intencionalmente ler livros com mais representatividade LGBT eu recomendo bastante esse romance dela, ela tem outros contos publicados e é uma autora que também como a Babi, né, que eu já falei, usa muito o Twitter, ela tem uma interação com os leitores, a Clara, maravilhosa, ela é muito acessível, eu viro e mexo, converso mesmo com ela ali nas mentions do Twitter e eu gosto muito desse contato que ela tem com os leitores. Tanto a Iris quanto a Clara trabalham no mercado editorial, então, além da questão da escrita, elas também postam bastante no Twitter e conversam com os seguidores delas sobre como funciona o mercado editorial. Então, se você quer entender mais sobre esse universo, eu recomendo que você siga as duas,
0: acompanhe,
1: porque eu estou aprendendo coisas muito legais sobre o mercado editorial brasileiro com o que elas têm falado.
0: Então, queria aproveitar a deixa que a gente está falando da Iris para falar duas coisas. Uma... Céu Sem Estrelas, que a Lu já falou várias vezes aqui nos episódios do Literamor Podcast. Tá na minha estante, na lista de livros próximos. A edição da Lu mesmo, que ela me emprestou e eu ainda não li.
1: Eu ia falar isso. <risos> tá na sua estante, na parte. Livros que a Lu me emprestou.
0: Que tem dois. Eu tinha quatro, eu já devolvi dois. Faltam dois. E o DVD de Lala Land. A outra coisa que eu queria falar é que a Iris, ela organizou uma coletânea de carnaval que eu já falei aqui várias vezes também, que é Confetes e Serpentinas, que conta a história dos carnavais no Brasil, são contos escritos por mulheres e contam histórias de carnavais é, no Brasil todo, e dessas mulheres nesses carnavais, muito gracinhas, foi um dos melhores livros que eu li esse ano, bem curtinhos, bem gostosos de ler, e essa, eu queria falar dessas autoras, dessa coletânea. Vai ser num combão, porque são seis, se eu não me engano. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis. Mas eu queria deixar o nome delas. Espero que você esteja ouvindo esse episódio com uma caneta na mão ou com o seu celular aberto no Google Keep para você poder anotar as coisas. São elas: Olivia Pilar, Rebeca Kim, Solane Chioro, Lohane Fortunato, Dudy Saldanha, Vanessa Reis. Essas autoras são incríveis. Os contos delas que eu li nessa coletânea são maravilhosos, assim, quentinhas, são gostosos. Trazem diversidade, então tem negras como protagonistas, tem pessoas com deficiência como protagonistas dos seus próprios clichês. Tem casal LGBTQIA+. Então são autoras que escrevem das suas vivências, escrevem dessas, dessas, desses recortes. E é muito gostoso ler os clichês de cada um desses recortes. A maioria delas tem várias outras obras que eu ainda não li, mas estão na minha lista. A maioria dessas autoras que eu citei agora em grupo, elas têm obras publicadas. E a maioria delas está no Kindle Unlimited. E se você não assina o Kindle Unlimited, que a gente já explicou, que é tipo uma biblioteca, um Netflix de livros da Amazon. Se você não assina isso, tudo bem. Você gosta de promoção arroba? Você tem arroba. Na verdade, não é promoção. Os livros delas geralmente estão na faixa de preço preços dali de 6, 7, 8, 9 reais. Não são livros caros, assim, comparando com livros que a gente geralmente pagaria 35 reais se fosse comprar um livro físico e tudo mais. E são livros que eu tenho muita vontade de ler. E eu já li o pouco que eu li delas, que foi os contos dessa coletânea, eu amei. Eu, então eu indico, assim, de olhos fechados. Eu adorei a escrita de cada uma delas. Vale muito a pena conhecer mais o trabalho dessas mulheres. Dentro dessa vibe adolescente, jovem adulto, vamos dizer assim, não adolescente, mas jovem adulto. Gente, eu nunca apresentei para vocês. Se vocês tiverem ouvindo alguma coisa, esse é o meu cachorro Aristeu. Ele participa sempre do podcast, só que a gente corta ele. Só que agora a gente não vai cortar, porque a gente vai lidar com o Aristeu se expressando a sua liberdade de expressão. Então, voltando, dentro dessa vibe jovem e adulto, quero falar da Luísa Trigo. Esse ano eu li um livro dela que eu queria ler desde que a editora lançou a capa e eu fiquei apaixonada pela capa. É uma das capas mais lindas que eu já vi na minha vida. Eu adoro essa capa. E é O Mundo de Zália, da Luísa Trigo. É muito gostosa essa história. É a história de uma princesa da terra de Galdino. E eu adoro esse nome, porque é o nome do meu avô. Então eu fico, meu Deus, eu sou uma princesa da terra de Galdino. Mas <risos> meio que é um... é fictício, só que, tipo, é tão, é tão abrasileirado tudo que é muito gostoso de ler, sabe? É muito gostosa a escrita dela. Ah, mas é mais uma história de princesa. Não, não é como se ela fosse a princesa minha, que não sabia, ela sabia quem era. Eu achei a história muito bem construída A escrita é fluida Porque, assim, 5% do livro eu já estava chorando E não é um livro de tristeza Mas é um livro muito comovente E eu gostei muito Do desenrolar É uma autora que vale a pena ficar de olho É uma autora que vale a pena ler esse livro Que eu tô indicando E é isso que eu tinha para falar
1: A capa desse livro é maravilhosa E eu também sempre tive vontade de ler Por causa da capa No início do... é falar no início do... Mas lá em março, no início da pandemia, da quarentena e tal, algumas editoras estavam disponibilizando alguns livros gratuitos no Kindle, né? Alguns e-books gratuitos. Eles ainda estão, mas no início foi mais forte. E esse foi um dos livros que ficou disponibilizado de graça. Então, eu e a Lori, que amamos a capa, a gente ficou... Eita, nosso momento de comprar! E a Lori já leu, eu ainda não li, mas quero muito... Tá, e eu vou dar uma subida nele nos próximos, assim, da lista, porque, enfim, a Lore tá falando muito bem. Quando a Lore fala bem do livro, eu acredito,
0: entendeu? Oh, meu Deus do céu! Assim
1: como eu sei que ela acredita quando eu falo bem do livro.
0: Super! A gente tem um gosto muito parecido. Muito parecido. É muito difícil, difícil uma gostar de uma coisa e a outra não gostar. Sim.
1: E agora passando pra uma vibe mais adulta, a gente quis separar essas autoras das que a gente falou até agora, porque quando a gente fala mais adulta, é porque assim tem umas cenas mais quentes e tal, mas continuam sendo romances, continuam muitos deles tendo uma boa representatividade, às vezes fazendo algumas provocações, só que né, enfim, não é tão voltado para o público adolescente. Primeiro eu queria falar da Clara Caraciolo. Eu só li uma história dela, mas eu sei que ela tem mais algumas. E a que eu li está disponível no Kindle Unlimited. Chama Não me dê flores. E é um romance muito fofo, muito clichê, em que os dois protagonistas são negros. isso é muito legal, que é o que a gente conversou no episódio passado, sobre racismo. Entregar os clichês para quem os clichês foram negados por muitos e muitos anos. Então, é um romance muito gostosinho. Apesar de ser escrito por uma autora brasileira, ele se passa nos Estados Unidos, porque a personagem principal está fazendo mestrado lá e enfim é muito interessante ela essa personagem principal ela tem uma cabeça mais para frente e então ela faz umas provocações assim com relação à raça e tal é bem massa foi um livro que me divertiu muito outra autora não! também nessa fala você leu esse
0: não é porque eu queria dizer que eu sempre vi esse livro lá no Kindle Unlimited sempre achei a capa dele lindíssima só que nunca Parei pra ler a sinopse. E você agora falou que são dois é, protagonistas negros? Já, já, já se diferencia? Já sai do padrão? Quero ler, Sim. óbvio. Já acabei de colocar na minha lista do Kindle. Inclusive fiz isso enquanto você falava. <risos>
1: O protagonista masculino é um ex-jogador de futebol americano. E vocês não sabem sobre mim, mas eu adoro futebol americano. Então, pra mim foi muito legal, porque eu fiquei...
0: Ai, que legal! Eu acho isso muito engraçado. Você é, você é muito é, diversificada. Eu não consigo entender nada. Eu tô seguindo o canal do Biel. Inclusive, gente, a gente tem um amigo chamado Biel que tem um canal sobre coisas americanas. Esportes. Esportes americanos, né? Principalmente. Coisas americanas. Coisas. <risos> <risos> parece ser muito legal, tem muita gente que gosta é muito massa, mas
1: enfim isso é uma conversa para um outro momento outra autora que a gente separou também para esse espaço mais adulto é a Marina Carvalho, que tanto eu como Lori, lemos quase tudo que ela escreveu, e é o tipo de autora que você lê um livro e você fala, vou ler tudo que ela escreveu, É bem isso. vou parar a minha vida para ler tudo que essa mulher já fez porque ela escreve muito bem
0: eu achava que a gente tinha lido tudo, mas aí ela lançou um novo agora, um dorama pra chamar de meu. Que uhum. Achei muito legal, eu acho que a nossa amiga Ana, a Ana que participou do episódio anterior, ela adora. Se você quiser falar com ela sobre cultura coreana, doramas, ela adora. Ela indica vários, coitada, a gente nunca para pra assistir, é muita coisa. Mas eu acho que esse livro da Marina talvez seja bem a vibe dela.
1: Sim, com certeza. A gente não leu esse e a gente não leu o segundo de O Amor nos Tempos do Ouro. Verdade! Mas temos vontade. Mas enfim, e a escrita da Marina também é muito leve. É, a primeira série de livros dela é uma série que é tipo assim, O Diário da Princesa, versão BR, que é muito massa. Conta uma história de uma brasileira que se descobre princesa de um pequeno país europeu. É muito massa.
0: Eu igual ela no Instagram, né? Ela compartilhou esse mesmo no Instagram dela Uma foto do livro Simplesmente Ana Que é o primeiro que ela escreveu dessa série, né? E ela fala que muita gente tem um carinho imenso Pra essa série E é engraçado porque ela não se sente Tipo assim, não que ela não goste Não que ela não ame esse livro É o filho dela, é a obra dela Mas tipo, que ela não se identifica mais Com tudo aquilo que ela escreveu não é, é como se não fosse mais ela Muitos pensamentos já mudaram Muitas coisas ela teria escrito de maneira diferente essa série, inclusive, é a série mais famosa dela. E é engraçado como ela mudou a ponto de se sentir assim sobre a escrita dela.
1: Foi muito interessante porque eu li esse livro em 2014, por aí, eu tinha 18 anos. Não tinha a mente que eu tenho hoje. E não vi tantos problemas assim, tipo, tinha uma coisa ou outra que eu ficava assim, hum, tá. E eu compartilhei essa autora com a Lori, tem uns dois anos. E ela já tinha a cabeça diferente da que eu tinha quando eu li. Então, ela problematizou umas coisas que eu ficava: caraca, velho, hoje eu leria de uma outra forma. E eu sigo a Marina Carvalho no Twitter, e realmente ela é uma autora muito politizada. Então, eu entendo esse olhar dela para os livros, né, para essa mente que ela tinha antes.
0: Eu queria dizer, pontuar que a Marina ela é de BH. Acho que a, a série simplesmente ela se passa em BH. Não, não me lembro mais.
1: É, a parte que se passa no Brasil se passa em BH. A outra história dela,
0: Azul, Azul da mar também se passa em BH. Lindo. E, inclusive, é, ela não escreve só coisas contemporâneas, ela escreveu um romance histórico, que a gente já falou aqui, inclusive, no nosso segundo episódio, que foi sobre preconceito literário. A gente fala, episódio sem episódio não, sobre essa obra, que é, qual é a nome? Amor nos Tempos do Ouro, que se passa em Minas Gerais também. Eu gosto muito disso, sabe? A gente conhece a cultura da pessoa, do, daquele estado, que é nossa também, faz parte né, do Brasil. E ela escreve romances contemporâneos, mas escreveu esse também é histórico e foi muito bem embasado, a gente já falou disso aqui. Ela é muito boa no que ela se propõe a fazer. É uma pesquisadora. Junto com o ser escritor. É muito legal ver como essa escrita dela se desenvolveu. Azul da cor do mar é muito lindo de ler, é muito fofo. Eu não lembro mais qual dela, teve outro, eu acho. Mas todos os que eu li, eu gostei. Eu só não gostei muito do, da série. Sabe quando você leu a seleção e você amou a seleção e aí você foi pros livros da, da herdeira e você não gostou tanto? É meio que isso. Eu gostei. É, de Simplesmente Ana, aí tem a série que é da filha dela e eu não gostei tanto, mas a autora é uma autora que vale a pena conhecer. Se você já é, é, não curte mais essa vibe adolescente, você deixa de lado um pouco essas primeiras séries sobre princesa e tudo mais e vai pro Azul da Cor do Mal, Amor nos Tempos do Ouro, eu não sei ainda o um drama pra chamar de meu, talvez, mas vai pra eles, não, não exclui essa autora, ela é muito boa.
1: A última que a gente queria citar nesse bloco é a Babi A7. Ela tem vários livros publicados, alguns contemporâneos, mas acho que ela escreve mais romances de época. Eu só li um livro dela até hoje, que é o Senhorita Aurora, que eu já indiquei em algum livro de cabeceira, não me lembro mais qual. Que é um livro muito bom, meu Deus do céu, ele é lindo, o romance dele é envolvente. E quando você acha que ele não vai se aprofundar em nenhuma questão mais assim, ele vai lá e, bem, se aprofunda e tu fica, meu Deus, eu não tava esperando isso desse livro. E é muito bom, muito, 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 muito bom. É um romance que você lê e fica na sua cabeça, sei lá, por semanas, porque é muito bom e muito marcante. Eu tenho muita vontade de ler os romances de época dela. Tem vários na minha lista. Eu sei que tem um chamado A Promessa da Rosa que está disponível no Kindle Unlimited e que eu já ouvi falar muito bem. Dele.
0: Dizem muito bem dele. Eu vou colocar na lista agora. Eu não sabia que estava no Kindle Unlimited. A gente acompanha algumas booktubers que se tornaram escritoras e que vale a pena a gente falar. Queria abrir falando da Pam Gonçalves, que eu adoro tanto o conteúdo dela no booktube quanto os livros dela. Eu acho que já li, na verdade eu sei, eu já li quase todos. Ela acabou de lançar um conto essa semana passada que eu não li ainda, mas eu acredito que eu já li todos os outros dela. Adoro a escrita dela. Eu tive o prazer imenso, a felicidade de conhecê-la na Bienal de 2018, que foi a minha primeira Bienal. E eu guardo com muito carinho no meu coração. Tirei uma foto com ela, ela autografou o meu livro, é... Uma História de Verão, se eu não me engano. E se tiver errado, a gente sempre deixa os livros, ah, a gente sempre deixa os livros que a gente menciona no, na descrição do episódio, tá, do... Spotify, ou de onde você estiver ouvindo, sempre tá lá, então se você clicar no episódio, você consegue ver tudo o que a gente citou e ver o que te interessou. E aí eu guardo com muito carinho, nem é a minha história preferida dela, mas é, é o livro que eu tenho, o autógrafo dela e eu tenho a fotinha desse momento e ela já tava indo embora, porque eu tava na fila para pegar um autógrafo da Marina Carvalho, que ela acabou de falar de um livro que ela lançou com a Lara Conrado e eu peguei o autógrafo das duas, tirei foto com as duas e foi um momento muito legal. E aí eu cheguei pra falar com a Pam e ela tava indo embora. Eu falei, não vai embora, por favor. E ela tava lá e ela esperou mais um pouco pra poder falar comigo e me atender. E foi muito fofa e ela tava bem cansada dava pra ver no rosto dela, mas ela me atendeu com o maior carinho. É um dia que eu vou sempre me lembrar. O meu livro preferido dela é o livro Boa Noite. Conta a história de uma, uma mulher, uma adolescente que está saindo ali do ensino médio para ir para a faculdade. Ela passou por uma faculdade que não era na cidade dela, que era interior, se não me engano. E ela estava indo para a faculdade tentando ser uma nova pessoa, não ser a pessoa que tem medo das oportunidades e tudo mais. Você pensa que é um livro é, clichê, talvez, mas aborda a temas muito importantes, como assédio, dentro do ambiente acadêmico. E é um livro muito bom. E eu adorei ler, eu fiquei muito surpreendida. E o mais legal é que eu leio a voz da minha cabeça é a voz dela, porque eu já vi vídeo no YouTube dela, no canal do YouTube dela, o suficiente para conhecer a voz dela. E a minha, o meu cérebro lê como se ela estivesse narrando o um livro, é muito legal. Eu acho que vocês gostariam muito de ler. A escrita dela é muito boa, é, é muito característica dela. E ao mesmo tempo ela cria histórias muito representativas, muito, é muito gostoso. De lei. É, esse livro também tem um conto que se chama Bom Ano e se passa no ano novo e é no mesmo mundinho ali, né, que ela criou ela é muito girl boss, eu gosto muito sério não, não tem mais o que falar, eu gosto muito você quer falar alguma coisa?
1: o que eu queria falar sobre a Pan era que eu ainda não li nada dela mas eu tenho bastante vontade e como a, como eu já falei algumas alturas atrás eu e a Lori, a gente tem um gosto literário muito parecido. Então, a Lori fala tão, tão, tão bem dela que a minha vontade de ler só aumenta.
0: Quero falar agora de duas autoras que são booktubers e eu acompanho o trabalho delas na internet adoro. E elas lançaram livros que eu tenho vontade de ler e ainda não li, mas eu não poderia deixar de citar aqui, porque eu tenho muita vontade de ler. É, a primeira delas é a Bel, é, a Bel escreveu um livro contemporâneo, se chama 13 Segundos, e fala sobre assédio. Ela fala como em 13 segundos a vida de uma pessoa, no caso de uma mulher, pode mudar. É, a Be a Bel, ela tem uma vibe, é eu acho muito legal essa amizade. A Bel e a Pan, elas são amigas. Elas gravam, elas têm o um Pan de Bel, que é um, um clube de leitura que elas têm juntas. E elas são da mesma cidade, se eu não me engano, lá no sul, Tubarão. E eu adoro essa amizade, e, mas o estilo das, de leituras é um pouco diferente. Apesar da Pan gostar de um, uma coisa um pouco mais pesada, a Bel ela gosta de falar de, e ler sobre, por exemplo, é, modos operandi de assassinos em série. uma coisa bem mais dark sim sabe? Se eu não me engano, ela tem um podcast com a Carol Moreira, que é outra ícone youtuber, que eu amo o trabalho dessa mulher, tudo que ela faz, ela se presta pra fazer é bom. É, elas duas juntas, a Bel Rodrigues e a Carol Moreira, tem esse, esse podcast Modus operandi que fala só sobre assassinos em série e essas coisas, nem coisa que a minha mãe gosta de assistir. Eu não sou muito fã, eu sou uma cagona e eu não tenho, não sou muito dessa vibe. Mas o livro da Bell ela não vai pra esse lado, assim, tão dark, mas ele vai pra esse lado de, é, a, tem essa pauta do, do, do assédio, e ele é um, um, eu sinto que ele puxa mais, sabe, pra esse lado mais, indo mais fundo do que o da Pan. São estilos diferentes, mas são também contemporâneos. Eu tenho vontade de ler 13 segundos, porque eu tenho vontade de conhecer a escrita da Bell Muita gente elogia, eu vi muita gente elogiando na internet, assim, que lançou e tudo mais. Eu tenho muito interesse em ver como elas, ela construiu os personagens. Eu vi quando ela estava é, divulgando cada personagem que tem diversidade, então me interessa. E é isso. Falando de romances de época, eu não poderia deixar de citar Paola Alexandra do Livros e Fuxicos. Ela sempre começa os vídeos dela assim. E eu e a Lu, a gente adora o canal dela, é muito voltado para romances e contemporâneos, mas principalmente de época, e ela se tornou escritora de romances de época. Ela já lançou dois livros, eu não lembro o nome do primeiro, mas o segundo, que é o que eu mais tenho interesse de ler, é o Volte Para Mim, que é o segundo livro dela, não é uma série, são livros individuais. Eu já falei dele, eu acho, aqui em vários episódios. Eu quero muito ler. É a história de uma mulher que foi internada no manicômio pelo seu marido. É uma história muito real e aconteceu com várias pessoas, várias mulheres, no século passado aqui no Brasil. Porque o marido tinha, uh, tinha o direito de pagar e deixar sua mulher lá como louca, é, como histérica, se ela não obedecesse ao que ele queria. E ela pesquisou muito para criar essa história. E é um enredo que me toca e me dói antes mesmo que eu comece a ler. Então, eu postergo um pouco por isso. Mas eu não deixarei de ler esse livro. Eu tenho muito interesse. Eu espero que vocês tenham também. Os livros dela são muito divertidos. Ela sempre indica muita coisa boa. E a escrita dela é uma coisa que eu quero muito conhecer.
1: Eu comprei esse livro, Volte Pra Mim, físico numa promoção. E tá aqui em casa eu também tô com muita vontade de ler, mas ao mesmo tempo postergando um pouquinho o sofrimento. Mas eu acho que... Acho não. Mas com certeza desse ano não passa.
0: Quando eu terminar de ler os, os dois seus que estão aqui, eu quero ele, me emprestado.
1: Com certeza.
0: Com certeza me emprestarei. Outra booktuber que a gente ama
1: muito e que fala bastante de romances é a Bárbara Sá. Ela tem alguns contos publicados se eu não me engano, são uns três, por aí, dois, três. A gente leu um, né, Lori? Que se passa no Natal. Uhum. Se chama Aconteceu no Natal. E é muito, muito fofo. Ele é de época, mas não é aquela época que a gente está acostumado, que é tipo século XIX. ele se passa em 1940, 50, por aí, no Brasil. E é muito massa, muito fofinho. Um conto que você lê em uma tarde, assim. E é bem legal. E por ser bem legal, eu tenho muita vontade de ler os outros contos que ela lançou. Não sei se são mais dois.
0: Eu queria dizer que eu tenho um carinho muito especial por esse conto. Aconteceu no Natal. Foi bem no início dessa minha fase, dessa fase do início da nossa amizade, e no início do Kindle, o início do, do, do... Kindle Unlimited Limitage na minha vida. E aí ela me mandou e falou, Ai, essa autora, ela é uma booktuber que eu gosto. E ela lançou esse conto de Natal, às vezes você gosta, isso aqui." E eu nem sabia, eu não sabia usar tanto o Kindle Unlimited Que ao invés de comprar, de alugar, né Eu comprei, então o livro é meu, ele não é emprestado Eu paguei o dinheiro fora o Kindle Unlimited Porque eu não sabia como alugar direito E é muito fofo, eu adorei Eu lembro muito disso <risos> Porque rolou uma
1: pré-venda, né E aí eu falei assim, ah, essa autora Essa booktuber que eu gosto, vai lançar Não, 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 não. E tava na pré-venda Aí a Laura falou assim, ah, já tá na pré-venda, já comprei. E a gente tinha o Kingdom Unlimited. Eu falei, amiga, não precisa, vai lançar no Kindle Unlimited. Ela falou assim, ah, mas não apareceu isso na pré-venda. Eu, sim, porque não tá na, né, na pré-venda não tá ainda no, disponível pra você baixar no Unlimited. Ela falou assim, bom, pelo menos eu ajudei.
0: Foi muito engraçado, muito <risos> engraçado. A pessoa que tenta ver o lado bom, da né? força a barra. <risos> Pode continuar, Lu.
1: Outra booktuber que a gente queria mencionar aqui, porque a gente gosta muito do trabalho dela, é a Ju Cirqueira. Ela ainda não publicou nada, mas ela fechou recentemente um contrato com uma editora e vai publicar um livro. E como eu falei, a gente acompanha e tal, gosta muito dos vídeos dela. Com certeza vai ser um livro que a gente vai ler assim que lançar ou logo depois que lançar.
0: Falando um pouco de livros não ficção, a gente trouxe a Jamila Ribeiro, que tá sendo que Citada e citada e citada a cada episódio aqui. É, ela é filósofa e ela é escritora. Ela foi por muitos anos cronista no, no Carta Capital e ela tem escrito seus livros. É, eu li Quem Tem Medo do Feminismo Negro, já falei aqui várias vezes, que foi um livro que abriu minha mente para muita, muita coisa, que eu não vivia na pele e preciso saber e preciso me posicionar. É um livro de fácil leitura, você quer devorar ao mesmo tempo, você quer ir devagar porque você quer absorver aquele tanto de informação. E eu tenho muita vontade, inclusive comprei é, nessa quarentena, fico muito feliz em saber que ele é um, do, um dos livros mais vendidos da Amazon, desde junho, o pequeno manual antirracista, tenho muita vontade de ler. Acho que eu já falei tanto sobre ela em tantos episódios que eu não tenho mais o que falar, só tenho que falar que você tem que ouvir os outros episódios. Foram discussões muito legais ou muito difíceis, mas sempre muito necessárias e somos muito felizes por estar produzindo, esse, gerando esse tipo de pauta e discussão, trazendo para mesa assuntos necessários.
1: Sobre a Diamila, é o que a Lori falou. A gente já citou muito ela aqui, a gente é muito fã do trabalho dela, dos textos dela e se você ainda não leu Quem Tem Medo do Feminismo Negro, leia, porque assim, tem mil lições aquele livro e se você não tirar uma para sua vida, eu não me chamo Luísa Bastos entendeu? Porque, real, tem muita coisa a ser tirada dele. Outra autora que eu queria citar nessa parte de não-ficção é a Carolina Maria de Jesus. O livro dela, Quarto de Despejo, foi minha indicação no último livro de cabeceira. É um livro que dói pra caramba e ele é muito real porque é o um relato de uma mulher negra que mora numa favela em São Paulo em 1950. Então, ele traz uma realidade que, mesmo sendo daquela época, a gente sabe que pessoas vivem daquela forma hoje ainda. Então, se você não lê pensando nos seus próprios privilégios, você está lendo errado. Eu li esse livro no início do ano, foi o melhor livro que eu li esse ano até agora. E eu lembro de ler a narrativa dela sobre como ela catava lixo e trocava esse lixo por dinheiro para botar comida na mesa para os filhos e cada moedinha era importante porque podia ser um grão de arroz a mais na mesa, e eu, eu li aquilo, daí eu chegava na minha casa e via abundância de comida, eu ficava triste, assim, de verdade, porque eu sei que tem pessoas lá fora que vivem com nada, enquanto eu vivo com muito e ainda reclamo às vezes. Então, ele é o livro que faz a gente pensar muito em realidades diferentes
0: da nossa. Estou trazendo agora a Conceição Evaristo, eu estou trazendo ela para reforçar para mim mesma o quanto eu quero lê-la. Eu tenho maior gosto e eu gosto que a leitura seja é, esse instrumento de tirar a minha cabeça da realidade um pouco. Então eu gosto muito de ler ficção. Mas eu sei a necessidade que é ler não ficção e conhecer histórias que não são as minhas reconhecer os privilégios que são meus e saber como melhor utilizá-los para dar voz a quem não tem voz. Então, eu estou aqui firmando o meu compromisso público de que eu quero ler Conceição Avaristo, que é uma escritora premiada. Ela ganhou, nessa década, acho que foi em 2014, o Prêmio Jabuti, com seu livro Olhos d'Água, em que ela fala sem meias palavras sobre a pobreza e a violência urbana que acometem a população afro-brasileira. E ela tem outros títulos é, nessa mesma vibe. E eu preciso ler. E você precisa ler. Ela é um mulherão. Ela é incrível. Ela veio de uma família muito pobre. Ela é a segunda de nove irmãos. Ela lutou hoje é para ser quem ela é. Hoje ela é mestre. Ela é mestre em literatura brasileira pela PUC-Rio. Doutora em literatura comparada pela Universidade Federal Fluminense. Ela tem um romance chamado Ponce a Vivência, que trata sobre discriminação racial, é, que também foi publicada em outras línguas, foi publicada nos Estados Unidos. Sério, a é melhor um fenômeno. Eu quero lê-la, eu quero entendê-la, eu quero, quero, entendê quero conhecê-la. E eu espero que você também tenha essa vontade de sair do seu mundinho, de vez em quando, é, da sua bolha e entender outras realidades. Agora um livro que eu descobri que eu queria ler. É, enquanto estava fazendo esse roteiro, acho que ela vai ficar muito surpresa. Eu não acho que ela ouviu falar também, porque eu coloquei aqui só o nome e não expliquei muito no roteiro. É, o livro Úrsula da escritora Maria Firmina dos Reis. Ele é um livro de 1859 e ele é considerado o primeiro romance escrito por uma mulher no Brasil. E essa mulher é negra. E essa mulher tem consciência de classe. E essa mulher, ela quebrou todos os paradigmas. Ela veio antes de Castro Alves com seus poemas abolicionistas. Ela veio antes de tudo. Ela é considerada o início de uma era, da era abolicionista na literatura. E eu fiquei muito surpresa, muito feliz. Na verdade, muito feliz por descobrir esse feito dessa mulher e surpresa por eu nunca ter sabido disso. Ela escreveu um romance na temática que era o mais clichê da época, que era um triângulo amoroso. Hoje ninguém gosta mais dessa temática, mas era a temática da época. E isso que é interessante. Ela conseguiu inserir no clichê da época questões como discriminação por cor, o classe social e, e questões muito profundas que não eram abordadas nesse tipo de literatura e ela inseriu para as massas. A dedicatória do livro, na verdade, não é a dedicatória, mas a apresentação, aquele, aquele text, aqueles textinhos que vem antes do livro começar, ela fala: Tô parafraseando, tá? Esse livro não é nada, porque eu não sou rica, não sou letrada, não sou branca, não sou nada. E, tipo, ela fala mais ou menos isso, então ali naquele início ela já reconhece que ela não é o padrão, principalmente para 1859. E que mesmo assim, ela estava escrevendo uma história. Uma história que fez história. Então eu estou muito ansiosa para ler esse livro, que fez a história da nossa literatura, e eu nem sabia. E eu nem sabia que essa mulher tinha feito tudo isso, e eu estou muito orgulhosa dessa Maria Firmina dos Reis. Muito curiosa para ler. O que você achou disso? Você sabia dessas coisas?
1: Eu achei muito incrível. Eu nunca tinha ouvido falar do nome dessa autora, sério. O nome da obra não me é estranho, mas, assim, da autora, né, essa história toda por trás, eu acho que eu nunca tinha ouvido falar. Achei muito legal e com certeza eu vou colocar na minha lista de leitura.
0: Chegamos ao fim desse episódio, que, esperamos, tenha sido o início de uma troca contínua. Quem sabe daqui a algum tempo nosso repertório aumenta e voltemos aqui para gravar a parte 2 dessa conversa.
1: Pois é, e a intencionalidade do dia é essa que tenhamos vontade de conhecer o trabalho das nossas escritoras, que é muito mais rico do que a gente imagina. Chegamos à parte do episódio que eu amo, e eu espero que vocês amem também, que é o livro de cabeceira, onde a gente compartilha uma leitura atual, recente, ou só indica mesmo. Nesse episódio, o livro de cabeceira vai ser um pouco diferente. Pensando nessa intencionalidade, e no fato de que nós duas ainda temos muito a conhecer e muito a ler, a gente vai mencionar livros que queremos ler de autoras brasileiras. Então, tenha em mente que pode ser que esse livro não seja tão bom, mas eu também ainda não sei. Eu quero descobrir. E eu quero te convidar a descobrir comigo. E a mesma coisa para a Lori, Ela vai indicar também um livro que ela quer ler ainda. O livro que eu quero ler, se chama As Férias da Minha Vida e é da autora Clara Savelli. Ele é mais voltado para o público jovem. Pelo título já dá para ver que ele tem essa pegada de férias de verão, que é uma temática que eu adoro muito em livros. E a Clara, além desse livro que foi publicado pela Intrínseca, ela tem alguns contos, inclusive alguns no Kingdom Unlimited. Tem um livro dela que eu quero muito ler, mas a organizadora em mim não me permite começar ele agora. Eu vou começar ele em janeiro. Que eu tenho certeza que a Lori vai amar saber que esse livro existe. Ele se chama Um Ano de Comemorações, pontos especiais para cada mês do ano.
0: Cada mês. Ah, um não, ano amei, Sim. amei, amei. Eu não sabia que isso existia.
1: Eu infelizmente descobri a existência dele mês passado, porque se eu soubesse dele em janeiro eu já teria começado. Como eu sou uma pessoa que não não faz as coisas no meio, eu vou esperar janeiro e eu vou ler um em janeiro, o outro em janeiro, outro e assim por diante porque é assim que eu faço as coisas mas é, parece ser muito legal esse outro livro dela porque, enfim a gente já falou aqui, como a gente gosta de coisas temáticas conto de natal, conto de carnaval a gente leu recentemente um junino muito massa então, eu imagino que esse livro deva ser simplesmente tudo, muito divertido um conto pra cada mês, temático de cada mês e é isso mas a indicação mesmo é As Férias da Minha Vida, da Clara Savelli, Mas ela tem esse outro livro que eu também quero ler.
0: Enquanto ela estava falando, eu estava aqui é, caçando no meu, na minha listinha do Kindle Olympus é, livros de autoras brasileiras que eu queria ler, que não tinha citado aqui nesse episódio. Tem várias. Eu, eu, eu fico muito feliz que no Kindle Unlimited tem tantas autoras incríveis pra gente à disposição. E eu escolhi um que eu acho que vai ser uma leitura bem leve, que é o que eu estou prezando nesses dias, de loucuras políticas e Covid. Eu estou lendo coisas mais leves, intercalando, depois de tantos episódios mais sérios, com pautas necessárias, e leituras também mais realistas, eu estou intercalando com coisas mais leves. E o livro que eu escolhi aqui da minha listinha foi A Filha Ideal, da Ione Simões. A Ione também é um booktuber, inclusive a gente falou dela, citou o canal dela em um vídeo específico dela, no episódio em que a gente falou sobre Sophie Kinsella e Chiclitz. E eu fiquei muito feliz em saber que ela escrevia também. A Filha Ideal faz parte de uma série de 12 livros chamado Femme Fatale, e são livros independentes e recontam histórias de princesas. Então, a Filha Ideal reconta a história da Jasmine. E eu nunca vi ninguém recontando a história da Jasmine. Eu vou ler só um pedacinho da sinopse. Jasmine cresceu não apenas com a fama, mas com uma reputação impecável, a ponto de ser chamada de a filha ideal por uma revista. Contudo, aos 23 anos, ela passa a questionar se sua imagem, bem como as músicas que canta realmente a representam. Motivado por um desejo de mudança, ela propõe ao seu pai empresário, o sultão do meio musical, começar a compor as próprias músicas e apresentar um estilo mais... seu. Entretanto, após a agência do seu pai ter quase falido, é, Yasmin se vê presa a um contrato milionário que pode salvar o sultão, ainda que para isso ela continue prisioneira de uma identidade a qual ela não sente mais pertencer. Eu achei muito interessante a premissa do livro. Eu nunca vi ninguém fazer uma, re, uma recontagem, uma remodelagem da história da Yasmin e eu fiquei muito feliz mesmo de descobrir tudo isso em um livro só. E já junta que é do Kindle Unlimited que eu assino e às vezes como tem muito livro para ler, eu não leio todo mês, então eu fico muito feliz toda vez que eu leio um livro que tá no Kindle Unlimited. Não tô tudo num grande combão de gostosuras e eu tô muito feliz em ler isso nas minhas próximas leituras. Comentarei com vocês, provavelmente, no futuro.
1: Antes de concluir e se despedir, a gente queria agradecer as pessoas que vieram conversar com a gente sobre o nosso último episódio no qual a gente falou sobre racismo. Foi um episódio que demorou para ficar pronto, doeu bastante na gente durante a gravação, mas que foi muito importante para nós duas, para as nossas duas convidadas e para o nosso podcast. Assim. A gente recebeu algumas mensagens e a gente queria falar sobre elas agora. A Dina que junto da irmã gêmea dela, elas têm um Instagram chamado Gêmeas Indicam. Ela sempre escutou o nosso podcast. As duas são muito gente fina.
0: Muito fofas, né?
1: Elas são parceiras do meu Instagram, o Literamor. E ela falou que está amando o nosso podcast e que o último episódio foi o preferido dela. A gente ficou muito feliz com essa mensagem e a gente queria emocionar. agradecer as duas por esse carinho, por esse retorno.
0: Sim. Queria agradecer também o Itamar, o Itamar, ele é dono e proprietária do podcast Mundo Pop, que eu adoro ouvir. Ele é uma pessoa é incrível, eu adoro o, o sarcasmo dele, o jeito como ele enxerga as coisas, as opiniões que ele dá, inclusive sobre as merdas que a J.K. andou falando, e o jeito que ele comenta os livros, o jeito que ele preza pela participação da, das pessoas no podcast dele. E muito obrigada por sabe por ter gostado e por ter falado, porque isso é muito importante para a gente. A gente está muito no início ainda, é, tem muito, muita quilometragem para rodar ainda nesse mundo dos podcasts, mas é muito bom ouvir o feedback. E
1: ele deu feedback não só nesse episódio, né? Todo episódio que a gente posta, ele comenta, ele indica para os seguidores dele. Então, é um apoio que a gente fica muito grata de receber.
0: Também queria mencionar a minha amiga de infância, a mamá, a Mayara. Ela sempre, ela é muito, ela é muito animada, ela, ela é mais animada que eu com podcast, sabe? Eu, eu posto que sai o episódio e ela vai lá e fala, vou correr pra ouvir. Aí ela ouve e fala, eu amei, eu preciso enviar pra todo mundo, que não sei o que, é muito fofo. Eu sei que você tem sua amiga assim, que é a Lu Bonfá, que também é assim. É muito legal ter essas amizades.
1: A Lu Bonfá, desde o primeiro episódio que a gente postou, ela escuta todos praticamente assim que sai. E ela ficou muito animada quando viu que a gente tava fazendo podcast, né? Ficou super feliz. E outra amiga minha que também sempre escuta assim que eles saem é a Giovana. Ai, e sobre esse... Amiga minha não, né? Amiga nossa. Amiga de nós duas. A G eu mandei esse episódio pra ela assim que saiu. E eu falei assim... Me fala o que você acha e tal, porque foi um episódio que pra gente foi muito importante. E no meio do episódio, ela mandou mensagem falando que tava chorando já. E que foi oh muito...
0: Meu Deus.
1: Pois é, e foi muito bom pra ela pensar também sobre os privilégios e tal. E eu fiquei muito feliz, porque foi um episódio que pra mim foi muito importante para eu pensar nos meus privilégios. Então, que bom que a nossa discussão faz outras pessoas terem as mesmas reflexões que a gente tem. A gente ficou muito feliz mesmo duas pessoas que eu queria mencionar também são colegas minhas do trabalho, a Talita que eu já contei uma história dela que se não me engano no episódio da Sophie Kinsella sobre chiclite e a Ju, a Juliana que também tá ouvindo e as duas estão ouvindo e sempre me mandam mensagem falando dos episódios a Ju me mandou uma mensagem que me deixou muito feliz depois do episódio sobre arte em tempos de crise que foi um episódio que também foi muito importante para mim e pra Lori e ela mandou ela deu um feedback sobre essa conversa disse que pensou bastante no que a gente estava falando que gostou muito das discussões que a gente propôs e eu fiquei muito feliz mesmo e eu fiquei muito feliz de verdade porque eu já dei aula para filha da Ju e ela me deu esse feedback também como mãe de uma aluna minha então eu fiquei bem feliz e a Talita que ouviu o podcast já fez propaganda dele para outros amigos nossos e Vira e mexe, ela vem comentar. Ela tá ouvindo aos poucos, então, vira e mexe, ela vem comentar de algum episódio antigo. Essa semana ela veio... Essa última semana ela veio comentar comigo sobre uma, sobre uma webcomic que eu indiquei no episódio de representatividade LGBT. E ela tá viciada nessa webcomic. Então, assim, de novo, pra gente é muito legal, é muito incrível que existam pessoas que estão ouvindo a gente e levando em conta as nossas indicações. E se sei lá, duas frases que a gente debate aqui fazem você pensar, ou fazem você querer pegar um livro pra ler ou uma história e tal, a gente já tá mais que satisfeita com o nosso trabalho
0: queria falar também da Paulinha, eu vou deixar o arroba dela na descrição ela é... estudou comigo desde pequena, igual a Mayara Mamá e ela sempre indica a gente, sempre ouve a gente, ela ouve a gente pelo Google Podcast talvez a única pessoa que ouça a gente fora do Spotify e ela elas às vezes, trabalha ouvindo nosso podcast. Ela divulga a gente no Instagram dela. Tanto no feed ela já indicou, como no Stories. É muito legal, sabe? Ela é também é uma produtora de conteúdo. E uma produtora de conteúdo está indicando nossa produção de conteúdo. É muita honra. E que ele está também a, a minha xará Lorena Copete. Ela estudou comigo na faculdade e ela ouviu um dos meus podcasts. E ela me mandou mensagens falando como a gente ter começado esse podcast influenciou ela a ter mais vontade para fazer as coisas que ela tem vontade de fazer, mas tem medo de colocar a cara a tapa, de dar errado, de não saber fazer direito. E eu até mandei para Lu tudo, eu fiquei muito emocionada. Fiquei muito emocionada porque, na verdade, quem somos nós, né? Diante de é pessoas tão incríveis, um mundo tão grande, tão vasto, e a gente poder... É, ouvir que alguém teve coragem de colocar suas ideias em prática, porque eu coloquei a minha e a Lu colocou a dela. Então, muito obrigada, gente, de verdade. Estamos nos repetindo, mas não, não tem problema. Vocês merecem todos os agradecimentos. Obviamente, a gente não citou todo mundo, mas eu espero que todos se sintam abraçados e agradecidos e que recebam as nossas felicitações. Pelas ondas sonoras, <risos> por aí. Talvez alguém possa comentar e falar: Ah, são amigos ouvem o seu podcast? Que bom que somos uma rede de amigos. São então, amigos ouvindo amigos, amigos trocando ideias com amigos. E estamos muito felizes que estamos fazendo essas discussões acontecerem entre amigos. Eu fico muito orgulhosa.
1: E que bom que nós duas temos amigos tanto em comum como não, que apoiam o que a gente faz, né? A gente fica muito feliz com isso. Eu tenho algumas pessoas próximas que ouviram o podcast e vieram falar assim, nossa, eu estou lendo os Bridgetons por causa de
0: vocês. Nossa, o auge, o auge pra mim. Fez é.
1: meu dia, entendeu?
0: A gente falando
1: de uma série que a gente gosta muito fez outras pessoas quererem ler, isso é muito importante, isso é muito
0: especial pra gente. Então a gente separou esse momentinho pra agradecer vocês. É, no episódio passado foi o nosso episódio 10, então, yay, 10 episódios, crescemos, estamos na fase 2 da infância do podcast, <risos> é, hoje, é, hoje estamos publicando o episódio 11, e estamos aqui separando esse tempinho para agradecer a você, que ouve a gente falando sobre temas fofos ou não tão fofos, mas sempre necessários, e muito obrigada, muito obrigada por sua amizade, a gente considera isso aqui uma eterna troca e uma amizade, de verdade.
1: É isso, a gente agradece demais aos nossos amigos próximos que moram aqui perto da gente e estão sempre consumindo e repassando o nosso conteúdo. A gente agradece a, as meninas que já vieram e participaram também, a Ana Clara, a Ana Rebeca, a Ana Carol, que veio de representatividade. Foi mesmo, estreou! Foi a nossa primeira convidada, né? E, e também as pessoas que só acompanham a gente pela internet, né? As gêmeas. Tem a Isabela também, que tem um perfil no
0: book Instagram. Diversificando palavras ela né? Isso. Ela é demais, eu gosto ela muito. Ela é, é uma ela.
1: fofa. Ela tem indicações muito boas também no Instagram dela. Enfim, muito obrigada a todos vocês. Eu vou chorar. Vamos
0: terminar o episódio.
1: E chegamos ao fim de mais um episódio do Literamor Podcast.
0: No próximo episódio, vamos falar sobre ler em inglês. Por onde começar?
1: Vem descobrir com a gente. Eu tô muito animada para esse episódio. Se quiser comentar alguma coisa sobre o episódio de hoje, mande um e-mail para literamorpodcast.com com o título do episódio no assunto e nós leremos aqui no próximo episódio. Ou você pode também fazer como essas pessoas que a gente citou. Fala no nosso Insta, fala no nosso Twitter, fala no nosso Zap.
0: Acha a gente fala. Isso nos siga nas nossas redes sociais para saber das nossas leituras do dia a dia. É, o perfil literário da Lu é o underline literamor underline e o meu perfil é o arroba felistano. Acho que fica um pouco confuso. O perfil literário é da Lu e o outro é o meu. E aí vocês podem marcar nós duas para as duas podermos compartilhar nos stories. Por favor, não marquem só a Lu. Tá bom?
1: <risos> Sim, o Literamor é meu perfil de falar de livros porque eu tenho um perfil pessoal na, tanto no Insta como no Twitter mas a Lori fala de tudo no dela. e quando a gente foi criar o, o podcast a Lori falou assim, não, vamos usar o Literamor porque você já tem esse espaço e então tal a gente usa o nome Literamor mas o perfil Literamor é só meu, então marquem a
0: Lorena pra Por ela favor. se sentir Obrigada. abraçada também então é isso tchau, tchau gente até lá, tchau